0: Hallo so und herzlich willkommen zum Long Take Podcast Episode 13. Wir sprechen heute über einen sehr politischen Film, der vielleicht gar nicht wirklich als ein Film im technischen Sinne bezeichnet werden dürfte. Die Rede ist von Jafar Panahis neuem Werk Taxi Teheran. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutieren heute wieder zwei junge Herren, die die iranische Filmlandschaft so gut kennen, wie alteingesessene Taxifahrer die Straßen ihrer Stadt. Moin moin also an Lukas M. Hallo, hallo. Und Lukas B., hi. Hi. Ja, freut mich, dass wir uns äh, trotz unserem vom Iran verhängten Podcast-Verbot heute hier zusammenfinden konnten, um etwas über Taxi zu diskutieren. Herzlich willkommen natürlich auch an unsere Zuhörer. Bevor wir mit der Diskussion zu Taxi aber beginnen, noch eine wichtige Information für euch dort draußen. Denn Veränderungen stehen bevor auch wenn so manches autoritäres Regime das mit aller Macht verhindern möchte, sind sie letztlich doch unausweichlich. Und zwar wechseln wir in naher Zukunft unseren RSS-Feed, beziehungsweise hat das eigentlich sogar schon stattgefunden. Das bedeutet für euch, ihr könnt uns weiterhin ganz normal über iTunes weiter hören. ihr könnt weiterhin ganz normal über unsere Webseite hören und ihr könnt jetzt zusätzlich auch über Soundcloud mithören, weil wir unseren Podcast da jetzt hosten. Aber Solltet ihr unseren RSS-Feed direkt abonniert haben, über irgendeine Podcast-App zum Beispiel, dann müsst ihr, um uns weiterhin zu hören, die Feed-URL ändern. Die neue URL findet ihr natürlich hier in der Beschreibung und auch in, auf allen Links auf unserer Webseite. Die wurden schon aktualisiert. Das sollte also kein Problem sein. Aber wenn ihr trotzdem irgendwelche Fragen habt, dann wendet euch an unser Twitter at longtake.de oder direkt per E-Mail an feedback at und eine weitere Änderung steht bevor, denn wir redesignen im Moment unsere Webseite, unsere Domain longtake.de bleibt natürlich gleich und bei allen Veränderungen könnt ihr immer dahin zurückkehren, um euch auf den letzten Stand zu bringen und unseren Podcast zu finden, aber das bedeutet, dass die Webseite an einem Tag oder vielleicht auch noch ein bisschen häufiger diese Woche oder in der kommenden Woche irgendwann mal nicht zu erreichen sein wird und dass vielleicht auf der neuen Webseite zu Beginn nicht alles so hundertprozentig funktioniert, aber wir versuchen das so schnell und reibungslos wie möglich über die Bühne zu bringen. Soviel zu den Veränderungen. Ich würde sagen, wir verkürzen oder kürzen die Social-Media-Gedöns heute mal ein bisschen ab. Lukas B., wo findet man dich?
1: Uh, auf Twitter unter at Kinomensch, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com und bei kino-zeit.de.
0: Lukas M., bei dir?
2: Twitter, at oder einfach über unsere Homepage longtech.de.
0: Alles klar. Jetzt wird's politisch mit uns Jafar Panahi und Taxi Teheran. Und damit ihr eine Ahnung habt, was euch bei dem Film erwartet, hören wir einmal kurz in den Trailer zum Film rein. Bis gleich.
1: Ist das gegen Diebstahl? Ja, kann man so sagen. Das Teil macht echt was her. Sieht ja krass profimäßig aus, ey. Sie drehen doch hier einen Film in Wirklichkeit, oder? Erzählen Sie nicht, dass Sie hier nur Taxi fahren, Herr Panayi. Mit so einer Schrottkarre kommst du mich abholen? Ich habe allen in der Schule erzählt, dass mein Onkel Regisseur ist. Wenn sie dich sehen, denken sie, ich lüge. Wenn du nicht an deinen Ruf denkst, dann denk wenigstens an meinen. nicht etwas schneller fahren, dass wir es noch rechtzeitig schaffen. Nein. Oh mein, nein. Gott. mein oh nein. Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, meine Steigen Sie um in dieses Taxi, der Fahrer ist viel schneller. Ach, dieser Taxifahrer.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Taxi Teheran und der Film ist so ein bisschen als eine Pseudodokumentation inszeniert und zeigt ganz schlicht einen Tag im Leben von Jafar Panahi als Taxifahrer oder Pseudo-Taxifahrer in Teheran. Der Film ist 86 Minuten lang, ohne Altersbeschränkung, kam am 23. Juli bei uns in die Kinos. Wie gesagt, Regisseur, Autor und Darsteller, wenn man es denn so nennen möchte, ist Jafar Panahi. Und für alle Zuhörer, die mit der Situation von Panahi nicht vertraut sind, er wurde 2000, also ist ein iranischer Filmemacher wurde 2010 festgenommen und wegen Propaganda gegen das System daraufhin zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, gegen die er momentan noch in Berufung geht. Zwischenzeitlich stand er unter Hausarrest, ihm wurde ein Ausreiseverbot auferlegt und vor allem ein 20-jähriges Berufsverbot als Filmemacher. Taxi Teheran ist jetzt erneut nach This is not a film und Closed Curtain ein Film, in dem er dieses Berufsverbot versucht zu umgehen und der Film stellt sich auch so ein bisschen selbst die Frage, inwieweit ist es einem Regisseur im Iran heute noch möglich, einen bedeutsamen Film unter den gegebenen Einschränkungen und der Zensur zu drehen. Und der Film findet darauf im Film selbst keine richtige Antwort, ist aber selbst an sich schon eine Antwort darauf. Und meiner Meinung nach müsste nach diesem Film die Antwort darauf lauten, es ist möglich, das zu umgehen und einen Film zu drehen, aber ein überragender und bedeutsamer oder auch kunstvoller Film abseits des politischen Statements, kommt dabei nicht unbedingt raus. Inwieweit äh, würdet ihr da zustimmen? Und inwieweit ähm, würdet ihr sagen, werden Panahis Filme als politisches Statement geschätzt? Und inwieweit als eigentliche Filmkunst? Und muss man oder kann man da diese Unterscheidung überhaupt treffen? In dem Fall von Jafar Panahi.
1: Ich würde dir da vehement widersprechen. Ich glaube, es ist gerade künstlerisch ein ganz hervorragender Film, der erst einmal auf so einer ganz einfachen Ebene sehr viel Spaß beim Sehen macht, der sehr unterhaltsam ist, der auch viele einfache Momente zum Lachen bietet, der gar kein verbissenes politisches Statement ist, mhm. sondern ein sehr spielerischer Film, der mit einmal natürlich den Konventionen des Films selbst arbeitet, der vor allen Dingen aber auch so als Slice of Life funktioniert und der sich mit der Frage nach dem Wirken des Künstlers in der Gesellschaft intensiv auseinandersetzt.
0: Können wir gleich noch mal darauf eingehen. Ich äh, würde da bei ein paar Dingen durchaus auch zustimmen, bei anderen vielleicht noch mal nachfragen oder widersprechen.
2: Lukas M., wie hat dir der Film gefallen? Ja, also für mich ging es doch schon ein bisschen in die Richtung, dass der Film mehr politisches Statement als ähm, ein eigentlicher, wirklich guter, inhaltlich überzeugender Film ist. Ich denke auch, der Goldene Bär ist mehr schon Politischer Preis, weil, also, inhaltlich war ich ein bisschen enttäuscht von dem Film, vielleicht waren auch meine Erwartungen einfach zu hoch. Hm. Ähm, politisch äh, sehe ich natürlich klar, dass das ein wichtiger Film ist, äh, allein weil Panahi es geschafft hat, sich über die Hürden hinwegzusetzen, die er auferlegt bekommen hat, aber, ja, inhaltlich war ich dann doch am Ende ein bisschen enttäuscht. Hm.
0: Und ich finde, er spielt mit diesen Hürden auch auf einer Metaebene ganz interessant, was das Ganze schon irgendwie unterhaltsam macht. Aber das macht es nicht unbedingt zu einem kunstvollen Film oder technisch guten Film. Ich würde, äh, Lukas B. wird da wahrscheinlich nochmal widersprechen wollen, aber vielleicht erstmal auf der oberflächlichen Ebene bleiben, weil du meintest, der, der Film hat dich gut unterhalten. Ich würde zustimmen, es ist ein, Film mit so ein bisschen mit einem Galgenhumor-Vibe über die ganzen Zustände im Iran, der darüber schon irgendwie lächeln kann oder schmunzeln, aber äh, die Trauer kommt dahinter schon durch und ich finde so, es gab durchaus so ein paar komödiantische Momente, die mich auch zum Schmunzeln gebracht haben, aber gerade die erste Hälfte des Films war für mich eher dröge als irgendwie unterhaltsam. Ähm, Wieso, was hat da so gut funktioniert auf, auf dieser Ebene für dich, weil du eben meinst, das hat auch auf der Ebene funktioniert.
1: Naja, es ist ein Film von Begegnungen mit absurden Charakteren, mhm. die halt nicht nur einfach dazu da sind, irgendwie politische Themen zu diskutieren, sondern auch einfach Alltagsleben in Teheran zu zeigen, mhm. die sich so ein bisschen, die aus dem Leben gegriffen sind, die aber natürlich doch irgendwo auch Konstrukt sind. Und die vor allen Dingen einfach sehr lustig sind. Also irgendwie schon diese erste Szene läuft ja vor allem auf, eine, auf einen Gag, auf eine Punchline hinaus. Nämlich dieses, dieses Gespräch zwischen einer Lehrerin und jemandem, ja. der sich dann nachher eben als Handtaschenräuber rausstellt, aber der vorher erklärt, wie furchtbar doch eben, wie Diebe sind die Autos, äh, irgendwie angehen, die Autoreifen klauen oder so. Also diese diese Diskrepanz die ganze Zeit. Und ich habe den in einem mhm. Kino erlebt, das durchgängig gelacht hat, dass wirklich diese ganzen Witze, die da drin sind, dieser, ich würde sagen, das ist mehr als Galgenhumor. Galgenhumor würde mir das zu düster darstellen. Mhm. Denn es ist ein sehr lockerer, ein sehr flüssiger Film, den, also dieses Dröge gerade kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ja. dieser Film doch, also ich, dieser Film ist sehr kurz, der ist sehr mhm. prägnant, sehr knackig und jede Szene erzählt einen neuen Aspekt, der ist sehr schnell, also ich, ich kann gar nicht verstehen, wie man sich bei diesem Film langweilen kann.
0: Oh. Äh, ja, das hängt meiner Meinung nach vor allen Dingen mit den Gästen zusammen, also wir haben ja hier Jafar Panahi, der sich quasi als Taxifahrer ausgibt und durch Teheran fährt mit dem Taxi und dann es ist so, ein wie habe ich ja schon am Anfang gesagt, so ein bisschen so eine Mischung, man weiß nicht so genau, ist das jetzt inszeniert worden, also im Endeffekt ist man sich glaube ich relativ bewusst, dass es nicht irgendwelche realistischen Ereignisse sind, die da stattfinden, aber dieser Vibe kommt schon gerade am Anfang ähm, so ein bisschen mit, dass man eben nicht genau weiß und dafür ist Panahi ja auch vor seinem Berufsverbot bekannt gewesen für dieses Genre des Street Realism, dass man nie genau weiß, inwieweit ist das jetzt ähm, echtes Leben und inwieweit ist das Film. Und das macht es am Anfang ganz interessant. Ich würde zustimmen, der Film startet sehr stark mit dieser Diskussion zwischen dem Kleinkriminellen und der und der Lehrerin. Hat mich, äh, fand ich sehr unterhaltsam, auch wenn natürlich diese politische Diskussion da sehr offen geführt wurde. Aber es war okay für mich, weil weil es einfach sehr nett inszeniert war und, und einfach gut rüberkam. Aber danach kam so ein riesiges Tief für mich. Die ganzen Episoden mit dem
1: dem Mensch, aber gerade diese Episode mit den beiden Frauen, die den genau, äh, ja. Fisch zur Quelle bringen müssen, ist doch wirklich sehr, sehr lustig. Die, die sind doch super schrullige, unterhaltsame Charakter.
0: Also für mich waren die eher nervig und ich finde, ich glaube, das hat Panahi dann auch eingesehen oder ich weiß nicht, hat auf jeden Fall für mich die richtige Entscheidung getroffen, sie dann irgendwann aus dem Film einfach rauszunehmen und zu sagen, okay, hm. Jetzt eher ja, aber nicht alle mehr davon.
1: Und werden doch irgendwann aus dem Film genommen. Ja, das das funktioniert stimmt. das doch mit so einem Begegnungsfilm, der halt aus diesen Konfrontationen mit einzelnen Stationen, mit einzelnen Ja, aber im, im Unterschied
0: dazu werden die regelrecht rausgeworfen aus dem Film quasi, ne? Also
1: ja, aber das ist, doch, das ist doch der Gag auch so ein bisschen, dass die halt ja, so ein bisschen ja. nervig sind für ihn als Figur und so. Okay,
0: also du fandest es lustig, ich, mich, mich hat es eher wirklich ein bisschen genervt und davor das Ganze auch mit dem, mit dem Händler ähm, von, von Filmen. War für mich nicht sonderlich ergiebig, außer dass so ein bisschen Name-Dropping betrieben wurde. Äh, fand ich auch nicht sonderlich lustig. Und was war da dazwischen Ach so, ja, dann kam noch diese, diese Krankenhaus-Sache. Hat mich auch eher ein bisschen genervt, was vielleicht auch ein bisschen an der Synchro gelegen hat. Aber diese ganzen Begegnungen nach diesem starken Auftakt fand ich nicht so gut. Und in der zweiten Hälfte, ab quasi äh, ab, ab dem Zeitpunkt, wo die Nichte ins Spiel kam, hat mir der Film dann wieder ein bisschen besser gefallen. Aber so gerade das erste, dritte war für mich eben dröge. Aber ähm, so unterscheiden ist, sich dann vielleicht auch manchmal die aber Meinung. Aber selbst,
1: selbst wenn, dann ist das ja keine lange Zeit, die man irgendwie als Durststrecke da sehen möchte. Also was du beschreibst, sind jetzt zehn Minuten, die dir dann nee, vielleicht im Film des Fallen haben. Oder 15 oder das so. Das war die Hälfte des aber, Films,
0: denke ich mal, ungefähr. Aber
1: ich meine, gerade die Nicht ist doch wirklich ein fantastischer Charakter. Ja, also so, sie ist so, so unglaublich frech. Und diese, diese Wortgefechte, die sich zwischen den beiden dann ergeben, sind doch wirklich
0: das habe ich ja nicht bestritten. Wie, ne? also.
1: wie perfekt geschrieben. Mhm.
0: herr Lukas M., hast du das auch so gesehen, dass für dich manche Episoden besser funktioniert haben als andere eventuell?
2: Ja, auf, das auf jeden Fall. Ich fand jetzt auch die erste Hälfte des Films, ich fand sie nicht unbedingt tröge. Sie ist halt so ein bisschen vor sich hingeplätschert, aber es war trotzdem noch auf einer gewissen Ebene unterhaltsam. Vor allem, weil es halt doch so extrem unterschiedliche Fahrgäste waren, die immer einsteigen. und Es also geht halt sehr, trotzdem sehr temporeich. Und es, man bekommt immer was anderes zu sehen. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, du hast vorhin schon kurz gesagt, dass man, natürlich ist das äh, so gewollt von Panahi, dass man nicht weiß, was jetzt hier geschauspielert und was echt ist. Mhm. Dass so ein bisschen die Grenzen verschwimmen zwischen Realität und Fiktion Aber ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit bei so Filmen. Wenn ich mich dann frage, ist das jetzt geschauspielert, ist das jetzt echt? Vor allem da manche, der... Fahrgäste ja schon sehr überzeichnet waren und am Ende auch ein bisschen plakativ rüberkam. Hm.
1: Was stört dich denn daran, dass du das nicht weißt? Hast du Probleme <lacht> damit, äh, damit, dass dich ein Film damit konfrontiert, eben, dass er ein Film ist, dass er irgendwie Konstrukt ist? Oder was hat dich daran gestört? Es geht einfach nur darum, dass ich mich dann natürlich immer frage, ist es jetzt
2: ein Schauspieler, der es hier spielt? Oder sind das echte Fahrgäste? Für mich macht das teilweise dann doch nochmal einen Unterschied, weil...
0: Ja, ja. Aber auch das ist natürlich wieder auf einer Metaebene ganz interessant zu interpretieren. Was denn letztendlich ein Film ist, ist ja hier sowieso die Frage, die mit, der ganzen, mit, dem, mit den ganzen Einschränkungen, die ihm da vom Iran auferlegt wurden, beziehungsweise dem Berufsverbot ganz gut einhergeht. Und vielleicht gehen wir auf das Thema nachher noch mal kurz zu sprechen. Ich fand noch mal, wenn wir auf der oberflächlichen Ebene bleiben, wobei es auch schon wieder in die Thematik auch mit reingeht, fand ich dieses Setting des Autos ganz interessant, weil Panahi ja jemand war, der jetzt äh, Hausarrest hatte in seinen letzten Filmen und äh, das auch so dargestellt wurde und er quasi äh, ja, in seinem Haus gefangen war und jetzt darf er quasi wieder anscheinend darf er wieder raus, aber entscheidet sich dann dafür, sich doch eigentlich wieder einzuengen in dieser Atmosphäre oder in dem Setting des Autos. Und ich fand es ganz gut gelungen auch, weil das eben zeigt oder diese Atmosphäre, so ein bisschen eine privatere Atmosphäre im Auto schafft, durch die dann eben diese verschiedenen Charaktere und und so ein bisschen die iranische, moderne Gesellschaft ganz gut vorgestellt werden kann. Also das Setting hat mir dann ganz gut gefallen und ich fand es auch, es war so ein ironisches Zwinkern, ja. er darf jetzt wieder raus, aber eigentlich ist er immer noch eingeengt. ne? Das fand ich ganz interessant.
1: Das ist natürlich nur eine von so ganz vielen Bildebenen, mit denen er eben arbeitet und Doppelungen und doppelten Böden. Es, es geht ja in diesem Film eigentlich fast kontinuierlich darum, was ein Film ist, was ein Film tun kann, wie Filme inszeniert sind hm. und die Autos sind ja normalerweise schwierig für Regisseure, weil die Auswahl dort sehr, sehr eingeschränkt ist, was man filmen kann, weil du kannst ja nur sehr begrenzt die Kamera positionieren und mhm. unterschiedliche Effekte erzeugen. Und ich finde, er hat wirklich aus, diesem, aus dieser Beschränkung sehr stark eine Stärke, sehr, sehr groß eine Stärke gemacht. Inwiefern?
0: Wenn,
1: ja, in der Hinsicht, dass dieser eingeschränkte Blick dramaturgisch genutzt wird, also dass die Kamera dann wegdreht zu bestimmten Stellen und dass man manches mhm. nicht sieht und Sachen im Off passieren und so. Aber fandest da, du es wirklich, dass es Spannung
0: erzeugt hat? Das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nicht klassische Spannung, aber es hat äh, Dialoge in der Art, wie sie funktioniert haben, verändert. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn Jafar Panahi äh, in dieser ersten Szene gar nicht zu sehen ist, sondern lange eben bei seinen, ja, seinen Darstellern Fahrgästen. die Kamera bleibt, mhm. bei seinen Fahrkästen die Kamera bleibt, dann ist das nicht unbedingt ein Überraschungseffekt, aber dann kommt dadurch, dass er erst später ins Bild kommt, dadurch, dass jemand anderes die Kamera für ihn bewegt, sofort so ein Effekt von, okay, die Kamera ist was Flexibles, das hier eben zusätzlich zu den Menschen existiert. Und ich finde, das wird sehr oft sehr clever eingesetzt. Also zum Beispiel, wenn dann seine Nichte mit dem, ähm, dem Onkel, ich bin nicht ganz sicher, aber bei irgendeinem ja, näherer ist der Onkel,
0: ja? Achso, äh, nee, das ist nur ein Freund gewesen dann später. Wenn ein
1: Freund eben mhm. nach draußen geht und ihm dann folgt und äh, zum Beispiel eine Person deren Charakter dann später offenbart wird, nicht im Bild gezeigt wird und so. Mhm, ja. Ich, ich finde das sehr schön, wie das eben arbeitet mit was sehen wir, was kann man in dieser Gesellschaft noch sehen, was kann man noch filmen, wie funktioniert diese Einschränkung?
0: Mhm. Wo wir gerade bei der Nichte sind, die hat mir wirklich auch ausgesprochen gut gefallen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass der Film dann in der zweiten Hälfte ähm, für mich ein bisschen besser funktioniert hat und vor allen Dingen eben aufgrund der Charaktere, die dann eingeführt wurden, sowohl die Nichte, die wirklich so ein bisschen die Show gestohlen hat, weil sie sehr frech rüberkam, meintest du ja auch gerade schon ganz begeistert. Und dem kann ich mich nur anschließen. Und auch diese Begegnung mit diesem Freund und diese Geschichte, die da erzählt wurde, fand ich sehr interessant. Beim Ende bin ich ja nicht mehr ganz so begeistert, aber diese dieser Teil des Films hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und hauptsächlich aufgrund der der interessanten Charaktere und die Geschichten, die da erzählt wurden und auch wie dann noch ein anderes Thema mit reingekommen ist, mit der Nichte, nämlich das des Videos an sich, ja, der ganze Film ist ja vielleicht gar nicht im, äh, ein Film, sondern eher vielleicht ein Video, das, das Panahi dann so zusammengeschnitten hat und die Rolle des Videos als Medium für die Gesellschaft, ja, und, und, und als Medium, das die Wahrheit zeigt oder zeigt, wie teilweise die Gesellschaft bestimmte Dinge wahrnimmt, fand ich ganz interessant und gerade mit der Nichte und wie sie dann quasi so ein bisschen Regisseur spielt und dann so eine Begebenheit, die sie, die ihr widerfährt, nochmal rückgängig machen möchte. Ja, also so einen kleinen Jungen instruiert, nochmal eine bestimmte Sache nicht zu machen. Und wie das Ganze inszeniert wird, fand ich dann auch ganz interessant mit, mit, mit Blick eben auf einen Kommentar über das Medium Video und wie Realität dargestellt wird. So, Das fand ich noch auch ein Thema, was da angesprochen wurde, was ich sehr interessant fand.
1: Ja, in dem Moment wird ja klar, als dieses kleine Mädchen eben anfängt, Regisseurin zu werden, dass eben jeder den, die Möglichkeit heute hat, eben Filmkünstler zu werden. Gerade dieser Minimalismus des Films ist ja auch eine Aufforderung nach außen hin an die Leute da draußen. Macht Filme, fangt die Wirklichkeit ein, verändert sie, manipuliert sie, lasst die Grenzen verfließen. Jeder kann das machen. Ähm, das ist nicht unbedingt ein Akt der Demokratisierung von Kunst, aber zumindest ist der Zugang zu Kunst ein demokratischer. Und die Aussage ist halt, man braucht nicht irgendwie gewaltige Blockbuster-Budgets, sondern man braucht eine Haltung, man braucht eine Meinung zu den Dingen. Und das schien mir aus dieser ganzen Episode mit der Nichte sehr gut hervorzugehen.
0: Und doch muss ich nochmal sagen, dass ich insgesamt schon, das hatten Lukas M. und ich ja am Anfang angesprochen, dass diese Einschränkungen dem Film schon ein bisschen schaden, einfach aus filmischer Sicht. Du hast eben versucht zu argumentieren, Lukas B., dass es den Film vielleicht sogar eher bereichert, dass eben diese Einschränkungen den Künstler auf die Probe stellen und dann eventuell auch etwas filmisch sehr Wertvolles erzeugen. Wo hast du das da genau gesehen? Weil ich würde eher sagen, dass es den Film sehr einschränkt und in, in seinen Mitteln, die er benutzen kann, und dann dementsprechend auch einfach limitiert und nicht, nicht besonders Interessant macht anzuschauen oder so. Wo hast du da diese, diese Bereicherung gesehen, die durch diese Einschränkungen entstehen?
1: Naja, einmal in der Unmittelbarkeit des Ganzen. Also, es ist ein sehr intimes Verhältnis, das man zu den Figuren eben recht schnell bekommt. Man hat wirklich das Gefühl, man sitzt mit im Taxi. Das ist ein Eindruck, der sich bei mir ganz stark breit gemacht hat. Dann darüber, dass eben. Ja, dass das Alltägliche, so eine cineastische Qualität bekommt. Also das, was irgendwie immer der Gedanke des Neorealismus war, auf die Straßen rauszugehen mm. und einfach die Wirklichkeit so mitzunehmen, wie sie da um rein passiert. Das hat mir sehr gefallen. Also, so eine ähm, zu sagen, okay, wichtig sind nicht nur wie in einem extrem auf die richtigen Momente zusammengeschnittenen Blockbuster, die extrem Höhepunkte des Lebens, sondern auch das triviale Alltagsgespräch, der Austausch zwischen den Menschen ist eben sehr, sehr bedeutsam.
0: Ja. Also das
1: fand ich so eine, so eine Heiligsprechung des Trivialen, das mochte ich sehr gern. Mhm.
0: Wobei, Lukas M. es ja auch schon angesprochen, einige Charaktere waren dann doch wieder ein bisschen überspitzt und diese diese, dieser Vibe der Realität ist ein bisschen abhanden gekommen. Und vor allen Dingen aber auch der, dieses Cineastische sehe ich überhaupt nicht. Ich finde, das Ganze kommt schon eher, und so ist es ja vielleicht auch intendiert, wie ein Video rüber. Es ist nicht viel Cineastisches an dem Film, würde ich jetzt sagen, weil du gerade meintest, dieser Alltag wird auf Cineastische Art und Weise inszeniert. Und zumindest im klassischen Sinne kann man das, glaube ich, eher nicht so sagen.
1: Ich würde halt einfach sagen, die allein das Szenario, diese Welt, in der diese Menschen leben, macht jeden Moment des Alltags zu einer cineastischen Erfahrung. Mhm. Also zum Beispiel das Gefühl, permanent beobachtet zu sein, permanent vielleicht von Feinden und Verrätern umgeben zu sein, gibt ja allem schon so ein bisschen die Stimmung von einem Agentenfilm. ja naja,
0: jetzt übertreibt man nicht.
1: Ja, nee, aber guck mal, ist denn dieser Moment, in dem äh, ein, die Menschenrechtlerin die hm. später auftritt, Anwältin, eine Rose, ja. die Anwältin, die Menschenrechtsanwälterin, äh Anwältin, <lacht> was ist das denn für ein Wort, das ich da gerade zu vers kreieren versuche, <lacht> um, eine Rose nimmt und Richtung Kamera hält und dann die Freiheit irgendwie so auf ein Symbol runtergebrochen wird, das ist doch ein sehr filmisches, sehr cineastisches Bild.
0: Ja, Habe mich jetzt nicht so. Was unfassbar. ist denn,
1: dann, dann möchte ich kurz über die, die Frage stellen, was ist denn für dich cineastisch? Was ist die Qualität, die Kino ausmacht.
0: Ich will jetzt auch nicht sagen, dass cineastisch nur bedeutet, dass es bombastische äh, ähm, Aufnahmen mit, mit weiten Blickwinkeln und so sein müssen und, und das Ganze sehr episch inszeniert werden muss. Ich würde nur einfach sagen, dass es jetzt, ich kann das jetzt nicht so definieren, es kam aber nicht cineastisch rüber. Ich fand natürlich, die Begegnungen hatten was Erzählerisches, ein bisschen was Abstraktes, auch auf, auf eine Art und Weise die Dialoge aber Und das war natürlich irgendwie eine, eine Geschichte, die ganz interessant war. Aber ich wollte es einfach nicht als cineastisch beschreiben. Wie würdest du den definieren?
1: Äh, cineastisch? Ja,
0: wenn ich den Ball jetzt mal so zurückspiele.
1: Ähm, naja, es ist ein sehr breit anzulegender äh, Begriff. Aber für mich ist das einmal Es definiert sich über den Ort den, des, des Kinos, also diese, diese Fläche, das das Cinema eben. Es definiert hm. sich darüber dass da auch eine technische Qualität, eine haptische Qualität eben mit ist, dass da irgendwie, ähm, dass der Film ein Objekt ist, das existiert. Okay, also, das ist,
0: trifft auf jeden Film im Moment zu, was du gerade beschreibst.
1: <lacht> Na gut, nicht jeder Film wird im Kino gezeigt, zum Beispiel. Na okay. Wie Und OD es geht Trash. darum, dass es, dass es eben eine Einordnung von der Wirklichkeit gibt, dass Regisseure durch ihren Blick die.
0: Na, okay. Bilder,
1: die sie eben einfangen, ordnen und ihnen Struktur geben und dadurch eben eine neue Wirkung erschaffen.
0: Ja, okay, da würde ich dir zustimmen.
1: <lacht> und das war für mich hier dieses zentrale cineastische Element des Ganzen. Ähm, nee, natürlich, was, was Lukas B. gerade gesagt hat, stimmt natürlich. Aber rein inhaltlich war der
2: Film jetzt für mich nicht besonders ergiebig. Man bekommt natürlich einen sehr äh, breiten Blick so äh, auf die Gesellschaft und die Gesche Geschehnisse des Landes, und was mich auch überrascht hat und was ich gut fand, dass obwohl ähm, der Film ja sehr ernste Themen anspricht, dass er immer diesen lockeren Unterton beibehält und es ja auch viele Gags gibt. Also der geht nie, nie wirklich in Richtung Drama, fast mhm. schon eher Komödie. Aber abgesehen davon hat er mir jetzt halt irgendwie nicht viel gegeben.
0: Ich muss auch sagen, dass diese Sachen, die direkt angesprochen wurden, das äh, war für mich manchmal... Ja, also wir hatten ja, glaube ich, in der Episode zu Underdog schon mal darüber diskutiert, nicht jeder Film muss subtil sein oder so. Aber dass dann wirklich diese politischen Dialoge im Film geführt werden, fand ich dann irgendwie schon so ein bisschen bisschen komisch, dass quasi aufgelistet wurde, was darf ein Filmemacher hier machen und was nicht. Und so, fandst du das nicht ein bisschen zu dick aufgetragen? Oder ich fand, es war einfach hat mir nicht besonders viel Bedeutung gegeben oder so in diesen Interaktionen, wenn einfach nur aufgelistet wird, was falsch wird oder so und keine wirklich eine Kontroverse dargestellt wird, sondern eben einfach nur mit dem Finger aufgezeigt wird. Das fand ich irgendwie, hat mir nicht so sonderlich gefallen, diese ganzen Statements, die da getroffen wurden. Also sie sind natürlich richtig, auch aus meiner Sicht, aber ich fand es einfach nicht sonderlich interessant, dazu zu hören dann.
1: Also ich finde, diese politischen Diskussionen haben sich ja doch recht organisch einfach aus dem, Alltagsdiskurs da ergeben. Hm. Ich kann absolut verstehen, ja, das sind natürlich zum großen Teil sicher geschriebene Dialoge, aber wenn du jetzt so beschreibst, da wurde dann aufgezählt, was denn als Filmemacher nicht erlaubt ist. Ich, ich würde sagen, das wird abgefedert zum großen Teil dadurch, dass es eben in recht humorvollen so Unterhaltungen, so Wortgefechten ausgetragen wird und dass immer sofort die Konfrontation mit der Realität eben dargestellt wird. Also dass dann zum Beispiel erst diese ähm, diesen islamischen Regeln, was denn der Filmemacher sein, oder diese iranischen, es geht natürlich hier nicht um den Islam als Religion, sondern mhm. vor allen Dingen halt um die Interpretation des iranischen Regimes, ja. ähm, aufgezählt werden und wir sofort die Konfrontation damit sehen, wie das denn in der Realität passiert. Also es geht ja zum Beispiel darum, man solle nichts äh, Unangenehmes darstellen. Es darf keine Schwarz Schwarzmalerei betrieben werden. Also es ist nicht erlaubt, das Alltagsleben im Iran irgendwie als eine negative Erfahrung darzustellen, weil man damit ja das Land verunglimpft und du hast sofort so eine Konfrontation mit der Wirklichkeit und ich finde ganz viele Aussagen, die dadurch getroffen werden, einfach interessant, nämlich zum Beispiel die Doppelung, dass ähm, hier wird Regie getrieben in der Realität, also er ist Regisseur, obwohl er nur den Alltag in Anführungszeichen äh, darstellt mhm. und damit wird eigentlich doch das Regime auch zu so einer Art Regisseur, jemanden, der auch gestaltet, wie die Bilder für die Welt sind. Also gerade wenn ihr anguckt, um die Revolution oder also diese Rebellion um 2009, um die Wahlen herum, um die Proteste, wurden alle ausländischen Journalisten äh, daran gehindert, aufzunehmen. Und die Bildgewalt, die Macht über die Bilder des Regimes wird hier eben hinterfragt, in dem Moment, in dem es darum geht, wer ist eigentlich Filmemacher, wer führt Regie. Mhm. Und ich hatte nie das Gefühl, dass es nur um die reine Diskussion gibt, sondern in dem, was gezeigt wird, werden diese Sachen immer noch verdoppelt und weitergeführt und reflektiert und Bilder aus anderen Filmen von Jafar Panay ähm, dringen in diese Welt rein. Also dieses Bild von den Fischen, die, äh, diesen Goldfischen ist ja aus einem anderen Film von ihm, mhm. glaube ich seinem ersten, in dem... Oder seinem zweiten, ich bin gerade nicht ganz sicher, in dem Mädchen eben einen Goldfisch kaufen möchte für das äh, Neujahrsfest und so. Also, dieses Zusammenfügen von Bildern, das war für mich sehr stark.
0: Und ich fand es ganz interessant, wie er sich eben auch hier selbst inszeniert in dem Film. Ebenso als Taxifahrer, der eigentlich gar keiner ist. Und dann eben als Parallele dazu, er ist ein Regisseur, der eigentlich keiner ist oder keiner sein darf. Und in beiden Fällen muss er sich eben so einigermaßen gekonnt, aber doch auch irgendwie limitiert durch. Teheran navigieren oder eben durch die iranische Politgesellschaft oder Politlandschaft navigieren. Äh, ich würde sonst auch noch mal kurz darauf eingehen, du hast nämlich einen Artikel geschrieben über über Panahi und Filme, die keine sein sollen, war glaube ich irgendwie so, oder? Wie war die Überschrift von dem Artikel? Äh,
1: Filme, die keine
0: sein dürfen. Dürfen, genau, ja, ja. sollen. <lacht> äh, die keine sein dürfen und du hast da auch so ein bisschen argumentiert, mh, aufgrund dieser Einschränkungen, dass Panahi eben seine Identität als Filmemacher jetzt neu erfinden muss oder neu suchen muss. Und das ist halt eben auch eine interessante Parallele ist zu, zu der Situation im Iran, die ja jetzt auch gerade ähm, wieder sich dem Westen annähern und Amerika.
1: Naja, meine, meine These war ja so ein bisschen, der Iran ist spätestens seitdem eben äh, Ahmadinejad durch Rouhani ersetzt worden ist, hm. sehr darum bemüht, Image nach außen zu transportieren. Und gerade Filmemacher mit Arbeitsverbot, die präsent sind in irgendeiner Form, also zum Beispiel bei der Belenale in Form von leeren Stühlen, die da der Veranstalter ja jedes Mal stehen lässt für ja. Panay, ähm, sind ja schon eine große Lücke in diesem Bild. Und diese Doppelung finde ich sehr interessant, weil ähm, du hast das ja schon gesagt, äh, ich, mein Gedanke war so ein bisschen in dem Moment, in dem du die Möglichkeit verlierst, Filmemacher zu sein, also einen großen Teil deiner Identität damit aufgibst, weil wir leben ja in einer Welt, in der wir uns sehr stark über unseren Beruf identifizieren. Also mhm. wir sind jetzt, keine Ahnung, Studenten, Podcaster, mhm. ähm, Alltags-Casanovas, <lacht> Verführer. Frauenhelden. Fra mhm. äh, sowieso. Und ähm, in seinem Fall ist er eben ein Filmemacher, der keiner mehr sein darf und der deshalb auch so ein bisschen gucken muss, wer eigentlich ist in dieser Gesellschaft, der seine Rolle daran überdenkt und damit ähm, ja, dieser Blick auf die Gesellschaft wird doch daran ganz interessant, dass er jetzt eben eine neue Rolle eben einnimmt. Und das war zuvor in den beiden Filmen, in Closed Curtain und in uh, This Is Not a Film, ja eben die des passiven Beobachters, der durch das Fenster auf die Welt blickt, der am Ende von This Is Not a Film sich kurz auf die Straßen raustraut, aber dann doch wieder sich zurückziehen muss. Mhm. Oder der halt eben permanenter Gitter ist, wie in Closed Curtain. Und jetzt findet diese, diese neue Herantastung an die, an die neue Rolle in der Gesellschaft eben langsam statt, indem er wieder eine Funktion übernimmt, indem er ein Taxifahrer wird und wie ein Schauspieler in diese Rolle dringt und damit der, der Darsteller äh, und der, der Regisseur eben eins werden. Und diese, diese Doppelung der Figuren, der, der Identitäten, findet in diesem Film ja auch ganz oft statt, weil du nie weißt, welcher dieser Menschen ist denn echt, wer ist denn jetzt wirklich, keine Ahnung, DVD-Verkäufer, mit Film von, äh, keine Ahnung, Kim Ki Duk oder was war es da? Walking
0: Dead Staffel 5?
1: Ja, der fünfte Staffel. Ganz furchtbar sicher. Ich habe es nicht mehr geguckt, aber <lacht> trotzdem wahrscheinlich sehr schlimm. Um, und wer ist wirklich irgendwie ein sterbender Passant oder wer ist wirklich eine alte Frau oder ja. eine Nichte? Und das ist doch interessant, weil. Ja, der ganze Iran eben danach sucht, eine Möglichkeit zu finden, sich nach außen zu präsentieren. Man möchte eine, eine Macht sein, die äh, sich mit Atomenergie versorgen darf, aber man möchte auch trotzdem irgendwie die wichtige Rolle im Nahen Osten übernehmen. Man mhm. versteht sich gleichzeitig als, als Gegner zum Beispiel Israels, aber auch als Friedensmacht, als einzige Macht in der Region, die noch eben keinen Krieg angefangen hat, offiziell, der irgendwie vielleicht maximal inoffiziell unterstützt der hm. so Satellitenkriege führt und so. Da kommen ganz viele Bilder und Identitäten und Ideen zusammen. Und das macht einfach insgesamt eine sehr interessante Erfahrung, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt mit dem Iran und der iranischen Filmelandschaft. Man sieht ja auch, wie, wie sehr die iranische Filmelandschaft gerade nach außen fließt von äh, Abbas Kiarostami und Asghar Fahadi, die alle ins Ausland gehen. Äh, es, ist, es ist ja sehr... Es ist ja eine der wichtigsten Filmelandschaften der Welt mit einigen der, der stärksten Künstlern, die die Filmlandschaft der Gegenwart so hat.
0: Genau, dann Und ist der Film zuletzt, oder wenn schon nichts anderes, auch ein bisschen ein Lebenszeichen von Panahi als Filmemacher, der sagt, ja. Leute, ich bin noch hier, mit mir müsst ihr immer noch rechnen. Und das ist auf jeden Fall eine positive Botschaft.
1: Das drückt sich ja in diesem einen unmittelbaren Appell aus, ähm, wenn die, die Menschenrechtlerin, Uh, Nasrin uh, Sodude, stimmt das so? Ich bin nicht Weiß ganz sicher. Nicht. Um, nicht. Sie, sie sagt ja auch aktiv, ich richte mich mit dieser Rose an die Filmmenschen dort draußen und meint ja alle. Sie meint das Publikum, das Filme sieht. Sie meint die Leute, die Filme machen. Sie meint die Leute, die Filme vertreiben. Und mhm. ein Aspekt, den ich noch gar nicht erwähnt habe: Er wollte mit diesem Film ja auch tatsächlich bei mehreren Filmfestivals im Nahen Osten gezeigt werden, auch im Iran selbst. Und in der Türkei vor allen Dingen und ist überall abgelehnt worden. Und das doppelt sich ja auch noch mal darin, was sie wie seine Tochter, äh, seine Nichte versucht, ähm, ihren Film eben in der Klasse zeigen zu dürfen beim Schulfestival. Also, dass da die eigene Erfahrung auch auf neue Generationen abgetreten wird. ist naja, Ja, auch wobei noch,
0: sie eigentlich eher darauf achtet, die Einschränkung einzuhalten, ne? Ganz im Gegenteil zu ihrem Onkel.
1: Naja, sie versucht doch vor allen Dingen, diesen Film irgendwie Leuten zu zeigen. Weil ich glaube auch, Panay möchte seinen Film lieber den Landsleuten zeigen. Hm. So ist er darauf beschränkt, einen Appell Aber nicht nach mit Außen zu tragen. Ja, ja, das ja klar. Also er möchte wie wahrscheinlich kein Künstler nicht gern kompromittiert werden. Er möchte das Werk liefern, das er eben, ja, das, das ihm entspricht, das direkt in seinem Kopf ist.
0: Hm. Okay, dann gehen wir nach unserer doch ein bisschen kontroversen Diskussion zu dem Film zu unseren Sternewertungen. Mal sehen, ob die das widerspiegeln werden. Lukas B., Fünf Sterne hast du zur Verfügung, mhm. die du vergeben kannst in Halbschritten von 0,5 bis 5. Nicht sieben, okay. fünf?
1: Uh, okay, auch nicht acht?
2: Nee,
0: auch nicht acht.
1: Und Sterne, nicht Kronen oder Punkte? Das ist mir eigentlich
0: relativ egal, aber ich würde es präferieren, wenn du Sterne so nennen würdest, ja.
1: Also, ich möchte sagen, dass jeder, der diesem Film vorwirft, ein reines politisches Statement zu sein und ästhetisch nichts zu bieten zu haben, der sagt, das ist ein Film, der politische Inhalt hat, aber nicht das Politische betrifft der ähm, hat diesen Film nicht sehenden Auges wirklich angeschaut, der reduziert ihn sehr stark, der möchte diesen Film reduzieren auf ein politisches Statement und der verfehlt wirklich komplett, was dieser Film bietet, diese ganzen Nuancen und Facetten und Abstufungen. Es ist für mich einer der stärksten Filme des Jahres, der sowohl unterhaltsam ist, als auch wirklich mit dem Medium-Film arbeitet, der eine ekstatische Wahrheit findet, wie sie eben Werner Herzog irgendwie immer propagiert, äh, auf jeden Fall 5 von 5 Sternen.
0: Lukas M.
2: Yeah. Also ich möchte den Film auf jeden Fall nicht nur auf sein politisches Statement reduzieren, aber vielleicht habe ich ihn auch nur mit einem Auge gesehen, wer weiß. Auf jeden Fall hat er mir nicht so besonders viel gegeben, es ist ein, ein schöner Film, der ein wichtiger Film, der ist, er ist unterhaltsam, das muss man auf jeden Fall zugestehen, man kann ihn sich anschauen, man sollte es ihn sich anschauen, allein schon um Panay zu unterstützen. Aber sonst würde ich den Film nicht unbedingt empfehlen, wer jetzt nur auf der Suche ist nach einem, einfach nur einen guten Film. Und ich würde ihm drei von fünf Sternen geben. Bildet
0: sich da äh, eine Rivalität?
1: Mhm. <lacht> ähm, zu, zu.
0: An, zu anderen Meinungen generell generell. Nee.
1: Nee, natürlich, ich habe eine Meinung, die. Abweicht von vielem, was eben andere hatten, die aber auch tatsächlich konvergiert mit dem, was manche gesagt haben, das ist doch immer so. Das ist Dafür korrekt. Macht man sowas doch.
0: Das ist korrekt. Meinungen sind gut.
1: <lacht> nicht alle. Es gibt Meinungen, ja, die, sind, die sind total scheiße. Manche
0: Ma Meinungen sind gut, aber manche Meinungen sind nicht so gut. Gut, ja. hätten wir das geklärt. Meine Bewertung des Films ist so ein bisschen so eine Mixtur aus, aus euren beiden. Ich würde sagen, dass der Film auf jeden Fall auf dieser, ich habe jetzt kein besseres Wort dafür, Metaebene gut funktioniert und dass es da durchaus einige th interessante Thematiken gibt, die Panahi anspricht. Ich finde, dass der Film in der ersten Hälfte ein bisschen langweilig ist, ehrlich gesagt, ein bisschen dröge, mich die Begegnungen nicht so sonderlich interessieren und, und ich auch die Aussagen am Anfang einfach nicht sonderlich interessant finde und die speziellen Aussagen mit Bezug zu den Gästen. Am Ende nimmt der Film dann noch mal wieder ein bisschen Fahrt auf, finde ich, und wird auch für mich interessanter. Insgesamt würde ich sagen, es ist ein interessanter politischer Film, der aus filmischer Sicht sicherlich sehr minimalistisch ist, fast so ein bisschen videoartig rüberkommt und deswegen jetzt nicht kein Augenschmaus ist oder so, aber es ist eben ein bisschen mehr was für den Kopf. Aber auch da an manchen Stellen war es für mich dann manchmal ein bisschen zu offensichtlich oder zu plakativ oder manchmal doch nicht ganz so interessant. Insgesamt würde ich 3 von 5 möglichen oder 3,5 von 5 möglichen Sternen geben. Und durchaus eine Empfehlung für Leute, die am politischen Kino interessiert sind und vielleicht auch gerade mit Blick auf den Nahen Osten oder Iran äh, ihre Interessen haben. Sagt uns, was ihr davon haltet und teilt uns das gerne mit auf unserer Webseite über Twitter, Facebook oder wo auch immer ihr das, ihr das machen möchtet. Ich weiß gar nicht, ob der Film jetzt noch so lange läuft. Das ist ja wie immer mit solchen Filmen. Äh, verschwinden die relativ schnell wieder aus den Kinos. Aber wir hatten es auch schon im Vorgespräch gesagt, dass jetzt bei Lukas B. und bei mir die Kinoseele sehr voll waren. Was ja vielleicht ähm, ein Anzeichen dafür ist, dass der Film noch ein bisschen länger läuft und dann auch von euch da draußen noch äh, gesichtet werden kann eventuell. Gut, das war's mit unserer Diskussion zu Taxi Thera. Diese Woche nur ein Film. Und ich weiß gar nicht, ob die Episode jetzt so viel kürzer ist als sonst. Wir hatten doch ja einiges zu sagen. Leider ist mir in, mittendrin die Aufnahme flöten gegangen, deswegen müssen wir mal gucken, ob wir die von Lukas M da gut integrieren können. Ansonsten, wenn es irgendwie scheiße klingt oder, oder anders als sonst, dann müsst ihr damit leben. Ähm, ist leider so. Ähm, nächste Woche besprechen wir auf jeden Fall Mission Impossible Rogue Nation. Wie, wie ist der deutsche Titel? Mission Impossible?
1: Derselbe, auch Rogue Nation. Achso, okay. Hm, aber vielleicht komisch. überlegen Sie sich spontan noch was, irgendwie die Schurkennation oder sowas. Mhm, ja. Unmögliche Mission Schurkennation werden wir wahrscheinlich besprechen.
0: Ja. Oder einfach nur, wie auch immer. Oder einfach irgendeinen englischen Titel, von dem sie glauben, dass er besser verstanden wird. Was auch immer total absurd ist. Gut, also Mission Impossible und mal gucken, ob wir noch einen zweiten Film dazu nehmen. Ich weiß gar nicht, was ich da anbieten würde nächste Woche. Schauen wir einfach mal. Und ansonsten könnt ihr euch auch noch auf eine kleine Roundup-Episode freuen, die wir jetzt. Uh, mal sehen, in den nächsten Tagen oder einfach in nächster Zeit irgendwann mal aufnehmen werden, also uh, so ein kleines Segment, das wir separat hochladen, indem wir über Filme reden, die wir ansonsten uh, noch so gesehen haben in letzter Zeit und eventuell ein bisschen kürzer anreißen, nicht so tiefgehend wie unsere sonstigen Diskussionen uh, die Filme abhandeln, sondern eher so eine kleine Vorstellungsrunde machen, uh, Long Take Roundup oder so nennen wir das dann und uh, darüber, darauf könnt ihr euch aufräumen und ansonsten sehen wir euch nächste Woche wieder und hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt. Dann. Tschüss.
1: Ciao, resi.